0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. De tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter, Castor Semenya, staat deze zomer niet aan de start bij de Spelen in Parijs. De renster mag al 4,5 jaar niet meedoen aan wedstrijden vanwege haar verhoogde testosteronlevel. Sportredacteur Danielle Pinedo sprak met Semenja en vroeg hoe en waarom zij zo tegengewerkt wordt in de sport.
1: Het meisje dat ik was toen ik op het vliegtuig naar Berlijn stapte, gelukkig, grapjesmakend, onschuldig, gretig, hoopvol, zij was verdwenen op de terugweg. De ene dag leef je als een normaal persoon je leven. De volgende word je als abnormaal gezien. Deze passage komt uit het boek The Race to be Myself... van de Zuid-Afrikaanse middellange afstandsloopster Caster Semenya. Een hele getalenteerde atlete die twee keer Olympisch goud heeft gewonnen... op de 800 meter en drie keer WK-goud.
0: En dan met 200 meter te gaan, Semenya countered. En ze is known to have a devastating kick. She opened up a gap that is rarely seen over 800 meters. First across the line with a
1: time of 1:55.28, ...een personal best in a South African national record. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel van Kasif Semenya hebben gehoord. En al helemaal als je zegt die atleten, weet je wel, met die natuurlijk hoge testosteronspiegel, dan weten ze het wel. Als je alleen haar naam noemt en zegt ze is een zeer begaafde atlete die heel veel gewonnen heeft... dan gaan de wenkbrauwen omhoog, is mijn ervaring.
0: Jij hebt 2019 ook al een uh, vandaag aflevering voor NRC gemaakt over haar. Met daarbij ook een portret dat je over had gemaakt. Toen lukte het jou niet om haar te spreken, maar nu dus
1: wel. Ja, dat heeft denk ik te maken met het feit dat zij een boek publiceerde... een autobiografie... Ik zeg altijd, waar een boek geschreven wordt, moet een boek verkocht worden. Dus je weet altijd als journalist, van ik maak meer kans om dat interview te krijgen. Uh, ik heb gesproken met een uh, vertrouweling van haar en ik zei, is het nu niet mogelijk ergens naartoe te vliegen en met haar te spreken? En toen zei ze, nou, ze komt binnenkort als mystery guest op een mensenrechtenconferentie in Genève. Ik kan kijken wat ik kan doen en dat lukte. En toen ben ik daarheen gevlogen voor een gesprek. Ja, en wat trof je daar aan? Wat was het voor vrouw? Het is een hele charismatische vrouw, een vrouw die goed weet wat ze wil, wat ze niet wil, die niet bang is en die heel strijdbaar is. Yes,
2: I may have a deep voice, I may be dressing more like a guy, but that does not define me. We always say you do not, you know, we cannot judge a book by its cover. Our actions always has to speak louder than words
1: die een heel kwetsbaar persoonlijk boek heeft geschreven over seksualiteit, over het lichaam, over mensen die het lichaam aantasten. Zijn er geen fijne herinneringen voor haar. It's a very personal book and I was hoping you don't mind me asking also personal questions. No, it's okay. You no seem a very open person. Of course. En ik vroeg haar ook is er een mogelijkheid, een kleine mogelijkheid dat jij meedoet op de Olympische Spelen in Parijs? En ze zei, nee, ik mag al 4,5 jaar niet rennen. Daniela, neem ons eens mee naar de jeugd van uh, Semenja. Hoe zag dat eruit? Ja, Semenja is opgegroeid in een heel liefdevol gezin in een noordelijk Zuid-Afrika in een klein dorpje. En ze had een best ongedwongen jeugd. Ze ging heel vaak uitjagen met haar jongensvrienden. En dan liep ze ook heel veel kilometers, wel soms wel 15 op een nacht. Ik denk dat dat een van de redenen is geworden waarom ze zo goed is geworden in haar sport. Um, en het was zo dat zij eigenlijk helemaal niet werd aangekeken... op het feit dat zij best jongensachtige kenmerken had. Ze had al vrij jong een, een donkere stem, zeg maar. Ze menstrueerde niet. De ontwikkeling van haar borsten ging heel traag, zeg maar. Ja, ik denk dat ze one of the boys was als kind. Wanneer begon voor haar het dan wel te spelen? Dat zij vrij mannelijke kenmerken heeft. Dat begon naarmate zij meer succes kreeg in haar sport. Dat was eigenlijk al in 2009. Toen won ze een jeugdkampioenschap, won ze goud, begon ze op te vallen. En niet veel later zou ze bij het WK in Berlijn verschijnen. Vlak voordat zij naar Berlijn ging voor dat WK werd zij opgeroepen via World Athletics, via de sportfederatie... om een medisch onderzoek te ondergaan. Maar ze merkte al snel dat het een hele andere bedoeling had. Dat de artsen wilden uitvinden of zij nou een man of een vrouw was. Zij dacht, dat is voor een dopingtest. Ze nemen bloed en urine af. In plaats daarvan trof ze een verder aardige arts uit Zuid-Afrika... die zei, nee, wist je dat niet? Wist je niet waarvoor je hier kwam? Hij betast haar niet, maar hij keek toch wel even... hoe het er van onderen uitzag...
2: You know, you go to a place expecting something en then you je something different. But voor mij, van that day, I started learning you know, about life to say: look, don't just trust anything. You, know, you, you as a human, uh, you think people are on your side, but then they're not.
1: Een paar weken later heeft ze in Berlijn de halve finale. Uh, die en kreeg ze opeens weer zo'n opdracht van kom voor medisch onderzoek. Ditmaal door Duitse artsen. En dat ging er wat hardhandig aan toe, voor haar gevoel. Ze hebben haar betast toen, met een, met een handschoen, vertelt ze. They padded my vagina. Um, en vervolgens kwamen zij met een uh, apparaat... wat ja, voor in, inwendige echo is bedoeld, zeg maar... bij andere uh, gangbare medische onderzoeken. En dat wilden ze bij haar inbrengen. Ja. Nou, dat, ze schrok daar enorm van. Ze had dat natuurlijk al eerder meegemaakt in Pretoria, dat men zocht naar iets. Maar als je zo'n apparaat opeens voor je neus hebt en een beetje een hoofdknikje van van, dat gaan we nu doen. Zei ze, you're not gonna do that. Nee. Uh, zei zelfs, als je dat doet, als je dat ook maar durft, dan uh, vermoord ik je met je eigen apparaat.
2: Als je de lijn dan weet je wat ik Ik ben ik heb before, I slaughtered animals before. dieren. So, dat was een gevoel, want je voelt je niet Er is veel angst, maar dan besef je, je wat? Laat me het spel spelen dat ze spelen.
1: Wat ik wel bijzonder vind, is dat zij op dat moment daar in die kamer heel goed kon scheiden waarvoor zij kwam. Zoals zij het zelf zegt, ik moet twee rondes rennen als snelste en goud winnen. En wat die mensen daar deden. Die uit wilde vinden, is zij een man of een vrouw. En doordat ze die twee dingen zo goed kon scheiden, denk ik dat ze zich hier overheen kon zetten. En niet snel daarna alsnog een gouden medaille won.
2: Samania pushes on again, and she's breaking away. There is no response now from Krebs. Ja is in third. Samania looks over her shoulder. And she's away. 10 meters, this to 15. 15 to 20, and the others cannot respond. Krebschid is nog in second place. de tweede plaats. Depkoska is holding on. De winning time is geweldig. Ze komt door.
1: 1.55. 1.55. Het is zo dat zij de resultaten van dat onderzoek... op een hele bijzondere manier tot zich kreeg. En wel via de pers. Volgens Semea was het geen toeval. Volgens haar is het uitgelekt die resultaten.
2: Unfortunately met mijn situatie... My medical records were publicly, you know, leaked. It was not accident. They did it on purpose to try to make me feel like I don't belong, to te me. En
1: wat, wat las ze dan in de pers? Ze las in de pers dat zij x-eigen homo'soma heeft, dat ze een vagina heeft, dat ze geen baarmoeder heeft en geen eileiders. En dat wist ze daarvoor nog niet. Ze wist wel dat ze mannelijke kenmerken hadden, dat ze als jongensachtig werd gezien... maar niet wat ze van binnen wel of niet had. En uh, ze las daar ook dat ze inwendige testikels heeft. Dus je zou kunnen zeggen, beide kenmerken van man en vrouw. Dat heet dan interseksualiteit. Wat ook uit die test bleek, is dat zij drie keer zoveel testosteron aanmaakt... dan de gemiddelde vrouw. Dat is een belangrijke conclusie voor de Atletiekbond... Want die denken dat als je dus meer testosteron aanmaakt... dat je als vrouwelijke atleet in het voordeel bent. Maar is dat ook echt zo dan? Daar verschillende meningen over in de wetenschap. Er zijn artsen die dat hebben proberen te bewijzen. En andere wetenschappers die zeggen dat is vals bewijs. Dus er wordt heel veel over gekisjebist. Er is dus niet een, een eensluidend oordeel over. Nee, maar wat deed de Atletiekbond dan met ja, die informatie? De Atletiekbond zag dit als reden om de testosteronregels aan te scherpen voor atleten in de vrouwensport.
0: Dus wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat je niet meer dan een bepaalde testosterongehalte in je lichaam mag hebben?
1: Ja, dat klopt. En als je dat wel hebt, dan moet je dat verlagen via ofwel een operatie. Zo, dat is nogal invasief. Dat is heel inwezig, maar dat is wel iets wat sommige atleten hebben gedaan. Semenya niet, die weigerde dat, maar die zei ik wil wel uh, hormoonbehandeling doen... om alsnog dat uh, testosterongehalte omlaag te krijgen. En dat heeft ze een aantal jaren gedaan. Ze heeft ook wel eens beschreven in dat boek wat daar de gevolgen van zijn, van die behandeling. Zij zegt mijn botten werden er zwakker door. Ik kreeg sneller blessures en ik kreeg last van bloedpropjes... De artsen zeiden ook, je mag het maar een beperkt aantal jaren gebruiken. Want anders wordt het gevaarlijk.
0: En als we dan kijken naar uh, Semenya's
1: snelheid. Is daar een verband te leggen tussen haar testosterongehalte en die snelheid? Ik heb even gekeken naar de snelste vrouwen op aarde op de, op de 800 meter in de geschiedenis en de snelste mannen. Er zijn een aantal vrouwen die sneller zijn op die afstand dan Semenya. Driton. In de geschiedenis. En uh, als je het vergelijkt met de snelste man op die afstand, dan is het verschil 13 seconden. En in de atletiek is dat echt een heel groot verschil, toch? Een enorm verschil. Dat is onoverbrugbaar. Dus wat concludeer je daar dan uit? Het lijkt mij heel moeilijk voor Semenya uh, om bij de mannen mee te doen. Dan maakt ze geen schijn van kans.
2: So, ik always tell people dat voor mij I could have respected if I was running men's time. Mm. Je weet, en zei: 'Ik 1:41 over 800 meters. Dat is een gap. Dat is alsof no one can cover it. Maar ik ben gewoon een vrouw, net als elke andere vrouw. Mijn verschil is dat ik I'm born zonder a uterus. Ik was geboren met een disorder. Dat is wat ik wil zeggen.
0: Wat
1: zijn de gevolgen geweest voor Semenya's sportcarrière? Ja, die heeft daar heel erg onder geleden Sinds 2009, toen dit begon. Uh, heeft ze soms wel mee kunnen doen, soms niet. Dat had te maken met zaken die werden gevoerd bij het sporttribunaal of bij andere instanties. Uh, waar ze al dan niet in het gelijk werd gesteld. Dus die sportcarrière werd steeds onderbroken. En als zij niet weer die hormonen ging slikken, dan kon zij niet meedoen. Wat is dan ja, eigenlijk het beleid van die Wereldatletiekbond als het gaat om uh, testosteron en intersexe personen? Ja, zij blijven er dus bij dat hoe hoger die productie van testosteron, hoe meer je in het voordeel bent als vrouw. Dus ze hebben verschillende regels daarvoor gehad, maar het komt er allemaal op neer dat dat gereguleerd wordt... en dat je als vrouw dat naar beneden moet krijgen als het te hoog is. En dat je geweerd wordt als je dat niet doet. Afgelopen voorjaar toen besloot Wild Athletics om de regels nog wat verder aan te scherpen... Um, dus eerst was het golden die testosteronregels voor een aantal afstanden. Nu zeggen ze voor alle afstanden. Waardoor nog meer intersekte atleten in de problemen komen. Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld de 19-jarige Namibische sprinter Christine Moba. Die zilver won uh, op de 200 meter tijdens de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Zij kan hierdoor, door die aanscherping, niet meer rennen. Dus dat het onderwerp nog steeds actueel is... Ja, dat blijkt hier wel uit. Voor veel Zuid-Afrikanen is dit geen genderkwestie... maar is dit een raciale kwestie. Zij zeggen... het feit dat vrouwen als Semenya, intersexe vrouwen... er steeds uit worden geplukt door World Athletics... dat is geen toeval. En zelf ervaart Semenya het ook zo... Zij zegt het heel mooi in haar boek. Ze zegt: In mijn cultuur wordt geen gender aan mensen toegewezen. Ze leven hun leven en besluiten voor zichzelf welke gender het sterkst aanwezig is in hun ziel. In andere culturen fixen artsen kinderen die zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken hebben. Maar in onze cultuur geloven we niet in chirurgische ingrepen voor dit soort kinderen. In feite is de vraag die hieronder ligt, onder dit enorme conflict is wanneer is een vrouw een vrouw? Is een vrouw een vrouw als zij uh, vagina heeft? Als ze een baarmoeder heeft? Als ze eileiders heeft? Uh, ben je nog vrouw als je inwendige testiekels hebt of niet? Uh, ben je een vrouw als je je vrouw voelt misschien dan? Nou ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. En ook na die vier jaar dat ik hiermee bezig ben... heb ik voor mezelf het antwoord daar niet op gevonden...
0: Jij niet en, en Kastor Semenja, dan?
1: Wat, wat is haar antwoord op die vraag? Zij heeft, in het boek: zegt ze zelf, Ik heb een vagina, geen penis. Ik heb geen adamsappel. Ik heb borsten. Ik ben geboren en getogen als een meisje. Einde discussie.
2: That's what matters the most. Because you are. I'm not going to change to be a different woman because of someone. I'm born with my differences. I embrace it.
1: Semenja spande zelf ook een zaak aan bij het sporttribunaal KAS een aantal jaar geleden. Die kwamen naar Langwik met een uh, volgens vele wonderlijke uitspraak. Die zeiden de, de regels van die sportfederaties zijn discriminerend, maar op basis van het door beide partijen geleverde bewijs is discriminatie een noodzakelijke, redelijke en proportionele manier om het doel, te bereiken. En dat doel van die Wereldatletiekbond... Nou, ja? is om de integriteit van de vrouwenatletiek te bewaken. Maar hoe reageerde uh, Semenya hier dan op? Ja, die dacht hoe kan het? Hoe kan het dat iets discriminerend is... maar dat het toch doorgang moet vinden... voor de bescherming van de sport? Hoe word ik dan nog beschermd als vrouw? Ja. Is discriminatie ondergeschikt... Nou, zij liet het er weer niet bij zitten. Ze is vervolgens gestapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat is een van de laatste stappen die ze nam. En die stelde haar in het gelijk en die zeiden... het is inderdaad discriminerend wat hier gebeurt. Maar ze zeiden ook... we gaan nog één stapje hoger naar onze grote kamer. Hè, dus de top van de top. Daar is het niet zo lang geleden terechtgekomen... en die broeden nog op een uitspraak. Dus dat is nog niet bekend. En als ze die rechtszaak wint, zal ze dan wel meedoen aan de Olympische Spelen? zij zei: Nee, dat is niet reëel. Het is niet reëel als je 4,5 jaar niet gerend hebt competitief, om dan zomaar even naar de Spelen te gaan.
2: I mean, Olympics is something that is ja. no longer in my picture no. uh, at the moment. Because I, I, I'm here to serve, you know, athletes. I'm here to try to protect athletes. I'm here to open up their eyes. Uh, I'm here to educate them in terms of, you know, yeah. how to invest in yourself, how to fight for what is right, also to challenge the authorities if you feel like you're not happy, because at the end of the day, those leaders are there because of us, at least. Yeah. Without us, the office don't operate.
1: En dan vraag ik me af, wat, wat doet ze nu dan? Wat ze nu doet op dit moment is uh, begeleid jonge sporters in Zuid-Afrika. Ze heeft een eigen atletiekclub opgericht. En ze zegt ook, ja, ik uh, kan nog wel op de weg rennen. Andere tak van sport. Zeg maar. Op de weg rennen? Ik kan bijvoorbeeld een marathon rennen als ik wil. Op die manier. Die vallen niet allemaal onder die uh, wereldatletiekbond. Dus ik heb nog wel andere opties, maar je zult mij niet meer op de 800 meter zien. En dat vond ik best een verrassende uitspraak. En ook wel verdrietig eigenlijk. Ja, heel verdrietig. Maar ik denk dat ze ook heel strijdbaar is voor anderen. Niet alleen voor zichzelf. Ik denk dat heel veel van die vrouwen die in haar situatie zitten... haar als een inspiratiebron zien. En iemand vecht voor ons. Want er zijn ook heel veel vrouwen, intersexen, atleten... die gewoon in de vergetelheid raken. Die bijvoorbeeld geopereerd zijn. Die zich wel hebben laten opereren van wie je nooit meer wat hoort. Wat is daarmee gebeurd? Zij spreekt waar anderen in mond houden. Ja, Dan zie ik het een beetje.
2: It does not define my future. It does not define my life. At the end of the day, uh, running, it, it, it's temporary. Mm. And when people harass you, they help you to be a better person. You understand? Mm. So, they help you see the good in you.
0: Dankjewel, Daniela. En als we meer willen weten over jouw onderzoeken... naar gelijkheid, gender binnen de sport... dan kunnen we ons abonneren op jouw wekelijkse nieuwsbrief. Heel graag. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Jutsel, Esmee Dirks, Iris Verhulstonk en Bas van Win. Coördinatie door Henk Rijghoek van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat... Ga naar pwc.nl.